0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。我们今天的特别来宾，拥有多年的财经与医疗保健写作经验，目前担任联合新闻网的专栏作家，曾任前杂志《商业周刊》的主编，联合理财网 eMoney 的制作人，更是各大网络平台的专栏作家，主跑个人投资理财新闻二十几年。今天他带来他的新。做安养信托实力篇，带我们揭开安养信托的神秘面纱。让我们热烈欢迎李雪文老师，老师欢迎您。嗯，阿婆好，还有各位听众大家好。老师可以请您介绍一下这本书，它可以给我们带来什么样的知识跟见解呢？
1: 呃，其实这这本书是呃，我上一本书，我我上一本其实也有写这个安养信托，是那上一本其实是是比较属于 A B C 的，就是跟信安养信托有关 A B C 的一些基本常识的介绍。对，那呃这一本呢，因为呃上一本出来之后，很多人就会问说。呃，你跟我讲了，介绍了很多信托方面的一些优点呐、啊，或者或者是一些业务，可是到底要怎么做？对，所以这一本主要就是延续上一本，然后呃，等于是。提供给就是对此有兴趣的一些民众，他们可以按照这个书里头的一些步骤，然后一步一步的根据他的需求，然后去规划怎怎么来做这样一个安养信托
0: 。是老师，那请教您，就是呃，什么样的人会有安养信托的需求呢？呃
1: ，其实，呃。每一个人其实都有，嗯、包括就是说，像我们一般，呃，一般在提到所谓投资理财的时候，一定都会有一个呃目标，就是所谓的退休规划，没错。因为每个人，呃，除非他很早离开了、嗯，不然其实他一定会面临到退休之后，他怎么样。呃，因为因为你知道退休后就是没有工作嘛，没错那没有工作，可是你有很多的开销，嗯，那你就必须在你还有工作的时候，你要赶快去存这样子的一个呃这个退休之后的这个生活费，或者是因为随着年龄越来越大，这个一些相关的医疗保健的一些费用，嗯那呃，其实安养信托也是一样，对我个人是认为说安养信托跟。呃，所谓的退休规划其实是可以把它绑在一起的。是，那。这个安养信托，那当然，因为你这边有会呃，其实都会想呃，就是说想要嗯谈这个所谓的安养信托的这个好处嘛，就是说为什么安养信托这么重要，然后它必须要跟退休规划做一个结合。对，呃，因面很多人想说，哎，那我都反正准备退休金准备够了就好了嘛，对不对？比方说我我准备了呃，像我最最近才看，有的人会说好像至少五六千万，然后或者七七八千万，很多人想说，那我这。钱准备够了，我就。我我就这个退休生活就无语了、嗯。那为什么安养信托这么重要？最主要就是安养信托它有两个最大的功能，它就是一个是定期给付，而且它这个是定期给付是专款专用。嗯、呃，因为你当你当你必须呃，当你把这个钱就是交付给这个受托人或呃或者受受托的银行去的时候，你必须要跟他签一个契约，那这个契约就会呃就会设定说哈，比方说你每个月。你需要比方说五万块的退休金当生活费，嗯、那这个退退休金那是汇到哪一个户头？然后你是因为什么名目？比方说他每个月就会有五万块钱，那到时候如果你觉得说，哎，我今天想这个从里面多拿一点钱，比方说拿个一百万拿来做投资股票，对不对？嗯、对不起，如果说你当初签的人员没有包括这个投资的费用，他是不会让你。呃，就就就是呃，把钱提出来的，或甚至就是说，因为你知道现在呃，为为什么我们讲这个专款专用这么重要，就是因为现在有很多诈骗
0: 集团啊，没错，对
1: ，诈骗集团就会想说，那你有钱对不对？嗯嗯那你去提给我嘛，或者比方说，现在有很多那种，其实到老年人，我相信以你的这个工作的这个领域，嗯、一定有很多到老年人之后，还会有所谓的什么第二春、嗯、第三春。啊然后，可是很多其实都是诈骗，对不对？对然后那那个对方就会说啊，我现在缺钱，对不对？嗯、你要不要借给我五十万、一百万？但很多人想说。啊，那那好，那我反正银行有钱，我就去提。嗯、那你如果说你是把钱放在一般银行的话，你当然随时就可以去提。嗯、可是你放在信托账户的时候，对不起，那信托的信托部门的人就是说，你这个是要做什么？如果你不是为了医疗、哦，因为你当初有签这个信托契约，你不是为了医疗，你不是为了某些特定的目的，对不起，嗯、他是不会让你提钱的。是，那所以这个专款专用对。呃，很多人来讲，其实就还蛮蛮重要。那当然，我们讲说专款专用的这个，它、嗯、不一定是退休之后，有很多我们举例，像一些呃呃失能，对，或者是像植物人，嗯，可能年轻的人，因为可能呃，比方说他是因为这个车祸，对不对？他可能造成这个植物人，那他也需要这个定期的一些。包括就是说，如果他住在这个这个照护的机构，他也需要每每个月定期的一些给付给他。对，所以其实他不见得是对于呃呃老年人才需要。那我们刚刚讲说，除了定期给付专款专用这个这个功能之外，还有一个就是资产保全嘛。所以这个资产保全不一定是老年人才会碰到诈骗。那我最近听到其实以前可能大家认为说被诈骗的好像是老年人比较多，嗯、对不对？可是现在你发现哈，前几天不是有个呃中部不是什么大学生很多，这、哦、一一连串很多的大学生都都遭到这个诈骗。对，所以在这种状态下，所谓那信托有个很重要的功能就是资产保全，因为为什么它可以达到资产保全？就是呃，这个钱你放在银行的时候，因为这个他就把这个财产移转给。这个受托的银行，对，那这个拥有者是暂时就不会是你的。嗯哼，那你不管是金钱或者房子，如果说一旦移到银行，但在诈骗集团大概也不会看到你有钱，哦、对不对？是没错，他也不会看到你有房子。对，那其实就会比较 safe 一点
0: 。是，那老师想请教您，嗯、安阳信托跟一般的信托有什么不一样呢
1: ？呃，其实呃都是一样的，都是一样的。那所谓会。写一个安养信托，只是为了让很多人，就是说他年纪、嗯、呃年纪也许比较大，对，特别是针对呃，其实呃在信托业务当中，其实他们有一个专有名词，跟他他的专有名词叫身心障碍跟呃银法族信托。嗯，那可是因为很多人想说，我也不我我虽然年纪大，但是不一定有身心障碍。嗯，那。这个是一个，虽然是他们的专业名词，但是很多人因为可能对这个业务并不是那么了解，他想说，哎，这两个摆在一起好像怪怪的，所以有有些银行，他会特别用一个安养信托这样子的一个一个名称出来，只是为了方便让民众会比较清楚，就是安养嘛，大家听看到是安养两个字，应该就是比较跟退休的。规划有关的
0: 是老师，那我想请教您，就是当然我们呃这个行，我们这个征信社这个行业会遇到各式各样不同的客户，是譬如说就有客户告诉我说，呃他的孩子想要剥夺他的家产，啊、是对，那有没有可能透过信托的方式来，呃因为我们知道法律上有所谓的不孝条款嗯，嗯，那有没有可能透过信托方式去避免孩子不孝、嗯、或之后不照顾他呢？是
1: 是，嗯，你刚刚提到这个其实是很呃信托，就是我听到信托业。记者提到，很多父母会来做信托的，很重要的一个原因是，呃，像以前，呃，我们中国有一句话叫什么“养儿防老”，嗯、对不对？可是现在大家都说要养儿养养<笑>这个儿子是要防他以后就把我的财产可能都败光。对、哦，因为其实在我的书里头，其实就有提到一些案例，我也听过蛮蛮多案例。那呃，其实像最近也呃，一些媒体他也有报，比方说像一些呃老先生、老太太，他有房子，对不对,对？然后他就觉得说，因为他可能担心所谓的，因为你知道。台湾人最怕的是什么税？嗯，他怕有什么遗产税的问题很高、哦，所以他就想说，那我就及早过户给小孩。嗯、那当然，可能小孩也会跟他讲说，那你既然有房子，你看你如果怕这个税的问题，你就提早过户给我。可是问题是一过户之后，那个小孩他也不养，不养老人家，甚至就把他扫地出门。对、嗯，所以其实，在信托业者这边有不少的案例，其实他是可以透过信托来帮他。这个处理这个这个不孝儿的这个问题，因为我今天，比方说，我今天是呃呃老妈妈，对不对？对那我有个儿子，那我有个房子，可是我我我我儿子他，当然我大部分父母都会把这个房子留给小孩的嘛、嗯，但是他会想说，在我还没走之前，那我希望说我能够住在这个房子里头，对，或甚至就是说，你儿子还是可以，比方说我，我我今天如果或者是这个房子我拿去出租，那这个每个月租金就。变成我的生活费嘛对，对不对？那他可以，他就可以透过这所谓的他异信托就，就、嗯、那我今天设定这个，我是我是委托人，对，那这个房子，那呃，未来就是受益人就是我的小孩、嗯，可是我会设定说，这个期间在，比方说，在我身故之前，对，这个都是我的，在我身故之后、嗯，我才把这个房子交给。这个小孩，啊、在这段期间当中，因为这个拥有者我没有直接转给这个小孩，所以他又不能把,把他拿去卖，或者是呃据为己有，或者怎么样、嗯。那我还是可以居住在这个房房子里头。所以用这个方法其实是可以避免呃你刚刚讲的这些，比方说什么不孝儿、坑老族的这种问题、嗯
0: 。是。那如果说因為我们先知道呃阿兹海默症或失智症的。呃，患病的比例其实相当的高。嗯嗯、那信托要如何去避免说他之后可能有失智症或者是阿兹海默的问题，然后之后做了错的决定呢？嗯嗯,嗯
1: ，对你你刚刚讲的这個，因为其实我我也想，本来也想分享一个案例，就是我最近听到，因为其实蛮蛮经典，而且是、啊、就是蛮心酸的，就是有其实有有一个是呃一个朋友，就是他。他爸爸妈妈都都健在，对。然后呃，他爸爸有四栋房子，就一栋住，然后三栋是出租。嗯。然后他们就是他过去这三栋房子出租，就是他爸爸每个月去收，就是收现金。他不是靠，嗯、因为你知道，像有些人可能就是汇款啊什么，哦、他不是，他是每个月去去收租。嗯。就他说呃，这个。因为他们家有三个姐妹，然后他有有一天，他妈妈就跟他讲说：“他说我怀疑你爸爸是不是在外头有小三啊、嗯？”然后他说为：“为为什么？因为他他、嗯、妈妈说，因为每个月去收租嘛，每个月去收租，然后钱都没有拿回来，而且常常就很晚才回家。哦”是。结果，那他们就觉得说，哎，应该不会吧？嗯。结果隔没多久，然后他爸爸就因为车祸被送到医院，嗯、然后他们去的时候，然后医生才跟他讲说，他爸爸其实是失
0: 智症哦，是
1: 。那你因为你知道失智症，其实他潜伏的时间很
0: 长，错，初期看不出来，初期
1: 看不出来，而且他时好时坏，所以他后来他们再去调那个。就是那个监视器的那个录影带，嗯、就发现说他爸爸每个月真的是有去收,收租，对，只是他他被一个年轻人给盯上了、哦，然后就等于说他收了房子，那年轻人知道说他。每个月什么时候会去收房租、嗯？然后收了之后，然后大概就用不晓什么样话术，然后就把钱给骗走了
0: 啊、哦！好恶劣啊、嗯！所以
1: ，所以你想就是说，其实这个案例就跟你刚刚提到的那个，其实很能、嗯，因为呃，失智症因为它是它最大的风险因子，其实就是。呃，年龄就是你年龄越大，其实你罹患这个失智症的这个风险是越高的。没错，可是我们刚刚讲的就是失智症的这个潜伏期是非常长，而且中间时好时坏。对，那我们刚刚讲的这个案例，就是他家人从来没有觉得他爸爸是智，因为平很正常，对，没有任何没有任何异样的状况，所以那只是说他爸爸是呃。之徒，呃，是因为被车撞，那医生讲说，呃，失智症的人其实会因为某一些特别的一些压力或重大事件而引发到他，会一下瞬间变变得很严重、嗯，然后让人家才才发现、嗯。所以在这种状况下，你想想看，如果这个人失智，嗯，已经开始失智了，嗯、可是他时好时坏，就有很很有可能会碰到我们刚刚讲很多的诈骗，或者他做了一些呃、嗯，对自己财务上头不利的一些决。定。嗯定那透过这个信托，我们就把就是在我们可能还呃所谓还还清醒的时候，嗯，就是说要要一定要年轻啊，因为我其实听听过很多的读者讲说不会啦，你看我现在这个思考清清楚，什么都都可以自自己决定，我不需要做那。可是问题是，我们刚刚讲，因为失智症年年龄越来越大，它的风险就会越高，而且它会时好时坏。嗯，那当你。呃，这个状况不好的时候，你其实是没有办法能够控制得住的、嗯哼。所以这种状况之下，你提早做这样子一个信托，把你的资产先移转到这个信托专户里头去。那这样子对当事人来讲，其实他可以避免，就是未来我们刚刚讲的，如果说你退，你你已经准准备好了退休金，可是问题是你没有把它放在那里、哦，放在那信托专户，那你自己处理，搞不好三天两头不是被诈骗掉了，就是要不然就是可能就是啊、哎，你你你乱投资。因为你知道，很多其实老年人就没事做，嗯、对不对？就想要说东投资西投资、啊，对不对？对其实我我我之前有一个朋友，他也是这样、嗯。他说他爸爸三,三,、呃、爸爸三天就是很喜欢出门，然后他们家三天两头就会有人来跟他收收货款、啊，就是他爸爸就会去买一个什么艺术品，啊、然后买一个什么，对对，就会就会有这样子的问题。
0: 是老师，这段您想分享给大家的歌是赵咏华的《最浪漫的事》，为什么想分享这首歌
1: ？呃。因为如果说你呃退休是一个是是一件对每个人来讲，因为他工作辛苦了一辈子，对不对,对？那你能够安享退休的一个生活，我觉得当然是一个最最好的一件事情。那呃你要让它变成一个最好的一件事的话，那透过这个安养信托，我相信它可以让他变得更好，而不是可能如果说你遇到了一些风险，可能你准备的退休金也许都不够。嗯
0: ，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞铁电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是安养信托的理财专家李雪文李老师，老师欢迎您。呃，阿伯好
1: ，还有各位听众大家好。
0: 老师出了一本新书，那这本书的书名叫做《安养信托实力篇》。老师，那想请教您啊，安养信托算是投资理财吗？会有获利吗？然后会有什么样的费用需要扣税吗？嗯
1: ，对，很多人其实会问，就是说，哎、欸，那我的钱放在……其实我我过去听到蛮多的民众，他知道说安养信托，我们刚刚讲的那些优点，对不对、哦？他也很心动，可是后来他。没有行动，最主要因为原因就在于这个，因为因为我们讲说你，你你把钱放在别人那边保管，别人一定要收相关的费用嘛，对，所以目前。呃，以受托银行这边来讲的话，大概有收三个费用、哦，一个就是开办费，开办就是你今天，呃，比方说，我今天是如果是用这个知识化契约，那当然可能就会比比较简单，而且费用可能大概一两千块、两三千块，大概就可以解决、嗯。但是如果说可能比较复杂，如果你要修约，它的呃，可能比较刻制化的，可能就要好几万，甚至如果说是很复杂的那种，嗯、对，就或者是呃。呃，你今天资产很多元的，嗯、那那那个可能就是十几万的这种起跳这样
0: 。嗯、对
1: ，那这是开办费。那另外就是信托管理费，信托管理费，我个人比较呃呃，用用一个比喻，就比较像银行，你你就很多过去其实有很多人把那个什么。金饰银饰啊，什么放在银行的保管箱，其实它比较，它就是类似像那样子收保管的费用，嗯，所以它就叫信托管理费。对，那它就是按所谓的每个月呃一定的比例，那这个比例是按照你所托资产的一定呃，比方说你今天是一千万，对，那一千万目前如果说是知识化的契约比较简单的话，差不多是千分之二到千分之五左右，对，那当然。不一样。如果说你今天是呃，克制化的，可能它就会比较高一些。嗯，所以它是按你的资产规模的一定比例去收。对，然后再来是修约费，因为。信托它是一个合约，所以你刚刚签，那很多人想说，那我签了之后是不是不能改？不是，是可以改的。嗯、你随时你就觉得说，哎、嗯，我今天还想，我我可可能还想加一个啊、呃、给付的项目，或者是说我可能还想，呃，有有部分，比方说我我虽然是自己用，我可能还有部分的其实是可以，比方说给呃我的小孩或者什么的，所以那个。契约其实可以去修改的，所以修改的时候它会有一个一个费用。嗯，所以呃，我们刚刚讲的是，只有信托管理费它是每个月收的，其他的都是单次。嗯、是，那很多人就是他觉得信托是一个好的一个业务，嗯，可是他不愿意做，他就觉得哎、欸，这个有费用，对不对？嗯、那我钱放在银行里头，比方说存定存，对，定存的话还有定存利息嘛，嗯。那很多人就觉得啊，我居然钱放在银行的信托部门，然后我还要给他信托管理费，很多人就不愿意做。那我我会特别就是根据这个来来跟一般读者讲说。一般听众讲的，嗯，呃，因为像这种，你钱放在银行，银行帮你托管，就跟我们刚刚讲的时候保银行保管箱的概念一样嘛。嗯、你钱放在银行，或者是你的金饰放在银行，你是不是还是要给他一点费用？嗯、因为他帮你保,保管。对，这个还有一些账务啊，这些他是每个月都要做，因为他要寄给你。比方说，呃，你这个钱，比方说他已经开始每个月给给付了，那给付到这里，他都给付到哪里？然后还还剩下多少钱？因为这个账账单每个月都。都是还会记得。那除此之外，呃，对于民众来讲，很多人就会关心说：那如果说呃我还要缴这个信托管理费的话，那你是不是呃这个信托可以帮我做投资呢、嗯？其实信托你不能把它当做一个投资工具，因为它其实只是一个账户、哦。对，那只是这个账户。他可以让你决定说，我这个钱，比方说，我今天有一千万、嗯，我这个一千万是我的退休金。对，那我虽然跟银行去签约說，说我希望他日后每个月他能够给我，比方五万块的这个生活费、嗯。对，可是我当然希望，因为很多人想说，一千万搞不好不够退休啊。假假如我活得很很长寿的话，搞不好这个钱不够。
0: 嗯
1: ，那我就要去决定说，我这笔钱是不是能够呃。透过一些投资的方式去呃赚更多的这个获利，然后能够让我假假如我可能活得越久的话，我可能可以领得越多。那所以在这个部分，呃，信托的专户里面的钱，你可以。摆在那种最低的，比方说活存或定存、嗯，是。那你也可以去做投资，但是目前大部分的银行的这个信托契约都是你自己要决定。比方说，我这个钱虽然我我想要投资，让它能够在涨钱，让钱长大嘛。对，在这种状况之下，那可能。银行就会要求，呃，委托人自己下决定。比方说，你要投资什么基金，嗯、你要投资什么股票，对。那只要银行这个家银行它有，就是有上架的这些商品，其实你都是可以投资的、嗯。但是这个决定要你自己来决定，決定嗯、所以不能把它当做一个投资工具。但是这个信托账户其实是里面的资金是去可以去做一些投资运用的，但是决定权还是要在委托人自己。嗯
0: 哼，那老师想请教您，就安阳信托既然以冠以“安阳”两个字，那很多呃长者他们最担心就是会不会有风险呢？啊
1: 、呃，对，这一定会。就像我们刚刚讲，就是為,为什么很多人会提到投资？对，呃，就是他可能准备的这个退休金没有那么多。那如果说你定期这样提领的话，如果他一旦长寿，就是、活得很久的话，可能他会他会不够，所以这个会提早用完是一一大风险嘛對。第二个就是说，呃，其实我觉得呃，一般民众呃。最重要的应该是第二点，第二点就是说，如果你没有找到一个信托监察人的话、嗯，那这个钱可能就不会用在自己身上。嗯，为什么这样讲？就是说，其实就像刚刚才阿伯有问到说、嗯，呃，失智症，因为你知道失智，哦、或者是甚至说，我们前面举例，比方说这个植物人，他已经躺在床上，嗯、对不起，你这个躺在床上，你已经没有任何的意识。对，你虽然弄了一个契约，然后那个契约。比方说，他是每个月汇钱到你的这个信托专户，呃，比方说到到这个这个当事人的这个银行账户里头去，然后当事人自己再去提钱嘛，对不对？可是你你能确定说，因为你已经躺在那里，照顾你是别人，嗯，那你能确定说那个照顾你的人真的，比方说他每个月是要去提五万块照顾你的，可是呢，你你认为这五万块就真的每一块都用在你的身上嘛？因为像像我之前其实我就有听。听到一个案例，就是一个活生生的案例，就有一个人，他其实他也有呃很担心他、嗯、呃就是老年之后有这个失能失智的这个风险，嗯，所以他买了不少的这个长照险，就是相关的保单。然后他算一算，他每年呃每一个月大概有好几万块的这个这个保险金给付，
0: 嗯
1: ，然后呢，他其实他没有去做信托，对，没去做信托，呃。他后来就真的好像呃，好像是失能吧，就是变变成像植物人那样是，你知道他的子女呢？他每个子女反反正他他就去请领保险金、啊、保险金反正保险公司他就按月反正汇到这个人的户头没错。然后他的子女就拿那个，我我印象中好像十万块，拿、哦、他十万块呢，就帮他用两万多块请了一个外劳、哦，就照顾他就好了。对。啊，十万块减掉那两万多块，还有
0: 七万多、嗯、七万多，对不对？嗯
1: 就变成他们家用哦、oh, ，是，所以所以你就知道，就是说，呃，为什么就是一般人就是要特别注意到这个安养信托的风险。很多人想说，哎、欸，好，那我做了安养信托就好了。可是问题是，当你躺到那边，嗯，你的家人没有把钱用在你身上的时候，你没有一个人监察人去看说。而、啊、你的家人有没有把你好好照顾好？所以为什么信托监察人这么重要？就是他会去监，当然他有站在呃从法律上来讲，法律呃信托监察人当然是主要看所谓的受托银行是不是有定期。有给你钱，对对不对？可是事实上，信托监察人还有一个功能，其实他可以去看当事人。比方说，呃，以以我为例，比方说，我如果担心我未来这个失能失智，嗯、我可能会躺在这个什么，或者是有这个长照中心，对不对？对那我一个人，我也没有什么兄弟姐妹，那我就算做了信托，我没有一个信托监察人去看说。我住在这一个长照机构，是不是有被这个长照机构虐虐待、哦？对不对？因为这个这个很很有可能嘛，特别是你没亲没故，嗯、这个、长照机构反正想说，嗯，没有没有亲人嘛，嗯、他他也不一定。那这个信托监察，你有这个，当你有这个信托监察人的时候，他才会去帮你看，说你当初定了这样一个信托契约，嗯，那你的目的是要照顾你的。这个退休之后的一些生活，嗯，那他会常常，比方说，你可以写嘛，因为通常信托监察人，如果说你是是你的亲友的话，对，可以不用付钱给他，嗯，可是像有像有一些的话，可能他会透过所谓的这个一般的社服团体，比方说什么老盟啊，对吧？类类似像这样，就他可以，你可以设定，因为你你要付给他每个月的信托监察人的费用，对，因为他收了费用。他可能就你必须你就可以你这样子的一个条约说啊，这个信托监察人，假如说我今天住到长照机构去，那这个信托监察人，他可以每个月派一个人去长照机构看我有没有被虐待，有没有什么淤青啊，或者是什么？那如果有的话
0: 呢，他的权限在哪里、嗯？那他
1: 比方说，那你就可以去设设定嘛。嗯，那他可以、呃、比方说转借到其他的。嗯。嗯，这个常照机构去是，所以这个就是在你，这个就是在你拟定契约，你能不能够设设设想的非常周延？如果你能够设想的很周延的话，那这个就会影响到你，你当初呃，我虽然有这个需要，我有这个目的想法，嗯，那我去成立这样一个信托，对，可是如果成立了信托之后，这个信托不能够实实在在,在的完成我的目。目标的时候就会产生你刚刚说的这些风险嘛？对，所以除了说这个钱不够用之外，那这个钱能不能够实实在在的呃用在我个人的身上？那这个信托监察人，还有包括我们刚刚讲的所谓的契约，你设定的这个方式，对，呃，我我再举个例子，比如说你刚前面有提到这个投资理财嘛？对，那可能以我为例，如果说我今天。突然已经开始。如果说我我今天退休之后，我思考还还还很清楚、嗯，那我可以下旨是说我要买什么什么基金，对不對,对？可是如果说我今天已经是植物人躺在那边啊、哦，是那那银行他不会帮你负责那个。那个投资理财的这一块，那都是要我下下指示，那、嗯、那怎么办？下指示没人下指示，那银行就不做、嗯，那你这个钱可能就没办法付到我这边，或者比方说可能不够用，或者是我没办法做呃我想要做的一些投资理财的运用、嗯，所以这个其实都是一连串的、嗯、一个对呃民众他在做这样子的一个安养信托的时候是一些风险那。这,这些环节都是必须要特别注意的
0: 。是老师，那想请教您，就安养信托又分很多种类，可以灵活运用、嗯。那现在目前最夯的以防养老型的安养,、嗯、安养信托，可以请老师介绍吗
1: ？呃，其实我,我可能会比较不是单谈以防养老，嗯、因为因为你知道，呃，我我记得我们台湾的自助。住宅的比例好像高达八成五还是九成、嗯哦，对，蛮蛮高的。等于就是说，很多人都有都有一栋房子。那一栋房子，呃，在退休安养就是养老的时候，它就可能有不同的处理方式。对，那有的可能是呃，举例来讲，比方说像我以以我父母来讲，我父母嗯嗯我们家老家是高雄，在高雄市，哦、然后是那个五楼的。顶楼，嗯，就是五五楼，但是没有电梯。对，那结果后来我是把他们拉到台，因为你知道，对老年人就是年纪大了，他不可能爬楼梯嘛。嗯、对，那虽然他们其实到现在都还就是身体还很好，嗯，可是爬楼梯对他们对老年人来讲其实是,是很伤膝盖的。对，所以后来我们是决定把他。嗯，就是带到台北来住，他们现在是住在老人公公寓里头。对，那那个房子，那高雄的房子不能住嘛？嗯，那对于这样子的人，很多就是他有一栋房子，那你就要看我今天退休，那这个房子能不能符合我退休的目的？像。我们刚刚讲了这个例子，那这个房子不能够符合我，那可能要不然就是卖，要不然就是出租，对,对不对,对？要不然就是以房养老嘛对，对不对？可是以房养老通常，呃，银行会做的话，呃，第一个就是它必须是，因为银行都是呃，就是将。呃，就是从利益的角角度打算，所以你不是蛋黄区，是大都会去的蛋黄区，它通常的大家都不会沉锁。嗯，那第二个条件就是你要当事人要住的，就是呃，房屋拥有人要住在那个房子里头。那因为他们不能住嘛，那他们现在不住在那里，又不适合住，所以那你就剩下两条，要不然就是你把它卖掉，嗯，对吧？卖掉，呃，你就有一笔。一大笔现金可以做你的退休金，要不然就是呃，所谓现在其实还有流行另外一种所谓的流房养老，就是我把这个房子因為我不能我不能住嘛，但是我可以租给别人，对不对？對那租那个租金就当我的每个月的退休金。嗯、那这个就就有两个方式。那所以不管是你一呃一栋房子啊就卖掉，或者是说呃流房养老，我把它出租，嗯、我另外就找地方住，或甚至就是啊。呃呃，你刚刚提到这个以房养老对，那通常因为它都有笔现金出来，那这个现现金，我们刚刚讲说，信托对年龄大的人的好处就是，第一个专款专用它，它它不会被被被可能。挪用到别的地方，然后它可以资产保全嘛，所以这两呃这三个业务其实你都可以跟信托去做结合，嗯、mm -hmm. 那所以它不是只有单纯以以防呃就是以房养老，因为它也是银行逆,逆向贷款，就是它以每个月它。按照这个房子的这个这个和就是建建价的这个这个价值，然后每个月看给你多少钱嘛？嗯、那他每个月这个钱就会汇汇到这个当事人的户头里头。可是我们刚刚讲说，呃，年年纪大了，对，不是要不然失智，要不然失能，你可能没有办法去处理那笔钱，能够用在自己身上。所以最好的方式当然就是把这笔钱能够也放到信托的专户里头。那是可以对这个当事人有一个。有个注意，所以我们刚刚讲的说房地产的这个部分，因为很多人都有房地产，对，那遇到这种问题的时候，那你就要看说自己，呃，自己的需求是什么，有没有有没有退休金？如果没有退休金，可能那你就只是靠，比方说这个一房养老或流房养老来、嗯，来支付嘛，或甚至当然，呃，卖房养老也可以，就是说我卖掉了之后就一大笔钱，那。除此之外，那你可能还要考虑说你，你你自己有没有住在里头，或者是说那个那个房子适不适合养老？嗯，考虑的就会有蛮蛮多不同的做法。但是最后这个有这个钱进来的时候，最好还是把它跟这个信托做一个结合，这样能够保保障你的资产
0: 。好啊、呃，感谢老师的分享。我们先来进广告。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是专业知识与实用俱足的理财专家李雪文李老师，老师欢迎你。
1: 阿伯好，还有各位听众大家好
0: 。老师，那您出了一本新书，是《安养信托实例篇》。那您在书中呢，有举几个设立安养信托的案例，有一个身怀大笔退休金，希望享有天文之乐的王奶奶，怎么处理的呢
1: ？呃，因为他这个案例就是比较特别的，在于他很有钱、哦、是但是呃，我们不能讲说，当然如果说跟什么郭台铭比，当然不没没那么有钱。嗯嗯但是对于一般的老年人来讲，他要过一个好的一个退休生活，呃，是不成问题的。对。可是他最大的烦恼还是在于说。就他很孤独，他会觉得说他的儿子也不来看他，两、嗯、一两年都不会见见到儿子，那更不要想说见到孙子。对，所以他也是希望说，诶、欸。我我我当然可以透过对王奶奶的想法，就是说他可以想呃想透过这个信托，然后来照顾他的退休生活。因为我们刚刚讲安养信托有两两个优点嘛，一个资产保全，嗯，一个是这个定期给付专款专用。对，那他除了这个之外，他也希望说，那信托可不可以帮我？诶，因为他总会他想说，他年纪也差不多八十几岁，如果说他离开的时候、嗯、这笔钱还没有用完，他想说这个钱。嗯，如果子女或呃儿子或者是孙子都不来看他，他可能想说就不一定要留给他们，哦、是对不对？那所以这个我我听到这个案例之后，那这个呃，收托银行帮他规划，就是、当然呃，金钱的部分。金钱啊，不动产跟保单，他、嗯、都可以做信托嘛。做完信托了之后，他还有设立一个条、呃、特别的条款、嗯。那这个条款就是说，呃，他他找的这个信托监察人是那个老人福利联盟，哦、是就是一个社社福团体。对，那这个社福团体呢，就是说，他每个月呃，他每呃他的要求是他儿子。带孙子每年好像来看他两次吧、嗯。如果有看他两次呢，他的这个呃，如果他过世之后，这个信托财产还有剩的话，嗯，他可以就就分给儿子。对、嗯，个就是把他遗产嘛，就平均分给，嗯、好像是两个儿子，把他平均分给儿子儿子。可是他想说，如果儿子都不来看他。嗯，他就不想留。嗯哦、当然，因为你知道你怎么，你这我们民法有这个继有继承有权利继承的人，其实都有呃基本的特留份的问题。对，他因因继份当然就是，比方说他儿两个儿子就是一人一半嘛。对。可是特留份的话，就是两个人就只有百分之五十，所以他就、嗯、呃老奶老奶奶当然当然觉得说，他觉得这个儿子不不孝，不来看他，他就一毛都不想。嗯不想给，可是问题是我们我们现在就是民法当中，包括你信托契约，其实也不能够违反这个民法的这个相关规定。嗯、所以在这种状况之下，其实就跟他讲说，呃，你可以，嗯，就是说那剩下百分之五十，你可以捐给，就是你想要捐捐给公益团体你就捐，但是呃，那另外百分之五。五、嗯、十，这两个儿子他的特留份的这个部分，他你你是不不可能不给嘛？对，那就这个收托银行就帮这个王奶奶做这样子一个规划。嗯、那呃，由这个信托监察人每年就是要要确定说这个儿子有来看两次，对不对？哦、然后有有的话，那这个未来。有剩这个财产有剩的话、嗯，那才可以就是说他们两个儿子均分、嗯。那如果都没来呢？那对不起，那那个呃，两个儿子最多就只能拿到那百分之五十的遗产，剩下百分之五十的话，王奶奶就把它捐出去。这样，嗯
0: ，是老师，那你在书中还有提到呃，就是安养信托的例子，有没有什么其他例子可以分享给大家的？对、嗯，就
1: 其实例子例子蛮多，但是对，呃，怎么讲？就是说你你在这个信托。呃，我我之前听一个朋友讲说，这个你你你通常在医院跟金融机构，你通常都可以看到、这个，嗯，这个这个人性的、哦、这个真的最最丑陋的那一面
0: ，没错。那
1: 其实在，在呃金融机构也多少也有这样子的、啊。那那我我们今天举一些例子的话，是比较呃也也有。也有不好的，也有好的。嗯、像我们刚刚讲，就是说，诶、欸，这个的当事人他买了一堆的失能险的保单、哦，对不对？对。可是他呃没有能力，他没有做做这个信托，然后他没能力的时候，子,子女可能就只帮他请了一个外老，就外老照顾他就好了、嗯，其他他们就自己自己花掉了。对。那我我听到另外一个就是呃一个案例，也是银行提供的，他也是一个、嗯、一个渐冻人，他买了他自己因为。知道他家里有这个这个基因，所以他很早就买了保单。嗯、对，那到他呃之后，到中年之后有有发病。嗯，那发病之后呢，那因为这个这个保险公司就会就会理赔理赔嘛嗯。嗯，然后每个月都有定期的一些钱。嗯，呃，据了解好像是一个月给他十二万、哦、是就是用不同的保单大概给他十二万、嗯。那他就用这个十二万，他也请了。一个外外劳来照顾他，嗯，然后但是这笔钱这十二万说实在，就是他把这个家中的经济大权其实都是托给他先生，嗯，所以呃每个月的这个钱都是他先生去领啊，然后他要买什么，那他需要什么东西，所以这个十二万其实对一个人来讲，嗯，其实蛮真的蛮蛮好用的，对。然后有有一天他说。呃，我那个银行的这个朋友说啊，他有有一天这个人呢，这个监监督人他就他就他的那个外劳就跟他讲说，嗯哼，这个先生已经呃他自己已经三个月没有拿到薪水
0: 了哦，是，然后他就
1: 觉得很奇怪，他说这个先生不是都有固定。嗯嗯都有都有给你薪水，他说已经没有，他说现在最近都没有看到他回回家了，这样。嗯嗯他后来才发现说，因为他先生去做投资，嗯、哦，然后把那个钱都赔掉了
0: 。哇，是
1: ，对，所以这个这个就是呃，就就就是一个很很大的问题嘛，就是如果你没有事事先去做一些呃特别的一些规划的时候，嗯、那你现在你讲这个你都有准备。然后这个钱还不少，对不对、嗯？可是这笔钱就不是完完全全用在你自己身上、嗯。然后接下来我就讲两个，其实他是有做信托的。嗯、然那这个信托其实真正有达到他的目的。嗯、一个就是呃，有有一个太太她癌末。对。她癌末，其实她先生两年还不到两两年前过世的、嗯。然后她后来就发现说她自己癌末。是。然后就那因为。那这样子的话，他的两个小孩就等于就是父母双亡嘛、嗯。而且那时候还小。嗯，那这个案例就是说，这个太太他们家就只有一栋房。嗯呃，一当然有自己住的，还有一栋就是、嗯、出租的商业的，就是给人家就是呃开店的。嗯，那那个有固定的租租金，那个租金收入还不错。对。那这个呃，收头银行就帮他做了一个规划、嗯，呃，用遗嘱加上信托，对。因为可能来不及，因为因为你知道，一、呃、那个房子如果说要过户给小孩，嗯，对不对？或甚至就说，你就今天就算过户给小孩，那小孩他有其他的这个监监护人，对不对？嗯、监护人他可能他可能就会去挪用那样子的一个一个不动产，嗯。所以呃，收托银行就帮他做的规划是，呃，用用遗嘱，这个太太写遗嘱，就是我把这个、嗯、这个这个未来我这个。这个房子，他每一个月都有租金，这个租金收入就进进入到这个嗯银行的信托专户当中，嗯、然后由、呃、银行定期就给钱给这个两个小孩。是那他的当然呃这个妈妈这个太太有有妹妹，妹妹可以就是说照顾这个两个小孩。嗯、那如果说他有一些比方说啊念书啊，他有一些要学费啊或什么的话，他可以。从这个就是他提供这个单据，嗯，然后去帮他呃去银行申请，是，然后来来给付。那这个这个房子呢，他有这个租这个租金收入就进进入到这个信托账户，嗯，那透过这种方式，然后可以照顾这两个小孩，就是一是一直到长大嘛。所以这样子的一个规划，对于你看，对于一个 M 的太太来讲，她一定会很很担心说啊，自己都。不在了，他先生也早早就走了，对不对？是。那这种状况之下，他呃，透过这样的信托的方式来照顾他的这个两个小孩，因为如果说他今天钱是托给他呃其他的亲人，可能我们想就是说、嗯，因为我们刚刚讲这个信托有所谓的专款专用嘛，对。那你。其如果说你其他的人来，你不是相同的名目，或者是呃其他的人，他把这个钱可能他拿拿走了，嗯，对不对？他不一定用在这个小孩身上，没有人知道。可是你进入到这个信托专户，那银行他固定，比方说他就是汇钱到到谁谁的地方，到这个小孩的身上或者怎么样。那当然你还会设定一个信托监察人去。去呃，固定去看这个，哎，这个小孩是不是这个钱是不是真的用在小孩身上？那透过这样一个方式，可以让这个家庭的这个这个呃两个没有父亲父母的小孩，就能够还继续成长吗、嗯？那还有一个案例，其实他他是比较是呃隔代的。那隔代就是说、哦，听说这个是一个大学的校长，嗯，然后夫夫妻，因为他们钱还蛮有钱的，是那他是呃用每因为现在赠与税是一。嗯呃，每人每年两百四十四万嘛，他是透过这种方式，夫妻都每年送。两百四十四万给那个孙子、嗯，就是当他的大学教育，就是高等教育的基金。对，那这样子方式就是他第一个，他也节节税，因为他财产很多嘛、嗯。他如果是要给他儿子的话，太多的资产，你还是要还是要缴税。那他想说，嗯、那我不一定是要给小孩，小孩自己他可以，他儿子自己可以赚钱。对他想说，是给他孙子。嗯，那他是在额度。额度当中两百四十四万额度当中，然后他去要求银行说，你去每个月，比方说，然每每一天帮我买，比方说啊，举例，然后零零五零，那就这样，因为它里面它可以做投资，那投资生利、嗯，那你这个呃孙子的这个高等教育基金就会越来越多，是，那是比较充足，那透过这种方式，那儿子他也不。不可能伸手进去这个信托专户去拿这笔钱嘛？因为这笔钱它的目的就是给小孩子，对他孙子未来去念高等教育的，嗯嗯，这个学费这样。嗯嗯嗯、
0: 是感谢老师今天来节目上的分享，然后非常的实用，也非常的精辟。还在这跟各位听众听众朋友推荐老师的新书，这本新书叫做《安阳信托实力篇》。老师，呢，呃，真的很感谢你来节目上玩。那各位朋友，如果说有任何疑难杂症或遇到任何的问题，都欢迎来到真心是阿仔的粉丝团与我分享。那再次感谢老师来节目上晚，也祝福大家有一个平静、美好、的夜晚。大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。